0: Agora, na Rádio UFSCar, CUME-FM, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM. Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, 95,3. Começa agora o CUME-FM, Saia do Sofá, este programa que é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Felipe Cirelli, e o CUME FM de hoje vai falar sobre algo bem interessante, que são as realizações de trilhas de longo curso. E não só isso, hoje também vamos falar de recordes. É, e se você também ficou curioso para saber mais, nós convidamos a Elaine Bissonho, ou, como ela é mais conhecida, a Brasil Nut, ela que é atleta de long distance hiker. Tudo bem e aí, Elaine?
1: Olá, Felipe! Olá, ouvintes da Comi FM! Hello, Brasil! Ah, muito obrigada pelo convite de ah, participar aqui do seu podcast e literalmente para falar né, de uma coisa que eu amo, a ah, long distance ah, through hiking. Vamos lá!
0: Bem-vinda, Elaine! É um prazer tê-la aqui conosco. E para a gente começar a nossa conversa, nada melhor do que do início, né? Conta para nós, como começou a sua paixão pelas grandes trilhas?
1: A minha paixão. Essa frase é ótima. Essa frase é tão brasileira, tão portuguesa. Aqui nos Estados Unidos eu não conseguiria me expressar dessa maneira. A, a, a minha paixão pelo esporte começou literalmente quando eu me mudei do Rio de Janeiro a, para Boston. E eu nasci na praia, três quarteirões da praia, sempre correndo e caminhando, na praia, não tinha montanhas à minha volta e a primeira vez que eu fiz uma trilha um trek, né, um hiking uh, foi quando eu me mudei para Boston e eu fui convidada pelos amigos e nós fomos acampar e trilhar e eu amei, uh, é, é lindo eu estava indo pelo uh, o, para o estado uh, vizinho de Massachusetts que é New Hampshire aí nós temos New Hampshire, Vermont que eu sempre ia treinar e, se, e foi, esse foi praticamente o começo uh, de uh, me apaixonar pelo esporte.
0: E quais são as trilhas de longo curso que você já fez na vida?
1: Quantas? Ok, go! Vamos por países. Aqui nos Estados Unidos, eu completei as três maiores a cada uma duas vezes, o que significa eu cortei os Estados Unidos seis vezes a pé. Uh, duas vezes no Appalachian Trail, duas vezes no vai Divide Trail e duas vezes no Pacific Crest Trail. Aí uh, aqui também nos Estados Unidos eu fiz uh, Arizona Trail e eu fiz o Oregon Coast Trail, que uh, é o estado de Oregon, uh, entre a Califórnia e o uh, Washington State. E eu também fiz o estado de Vermont uh, isso aqui nos Estados Unidos. E no, eu fui para Nova Zelândia e eu fiz o Teararoa, que é magnífico também. E eu fui para o Canadá e eu fiz uma yo-yo, um bate-volta na trilha do, ah, canadense também. Eu acho que isso completa, eu acho, <risos> eu tenho certeza. Ah, são 11 trilhas de long distance, mais ou menos uns quase 35 mil quilômetros.
0: Caramba, Elaine, isso são muitos quilômetros, tá doida. Eu já cansei só de escutar você falando tudo isso. (risos) E você foi coroada como Triple Crown duas vezes, né? Sendo a terceira mulher do mundo a a conseguir esse feito. Nossa, isso é incrível. Você você podia explicar para os nossos ouvintes o que significa isso? O que significa esse Triple Crown?
1: A explicação da frase Triple Crown, sim, realmente eu quero explicar. Primeiramente, nós estamos falando da Triple Crown of Long Distance Hiking tem o famoso outro a Triple Crown, que é que a corrida de cavalo, né, que o cavalo tem que ser macho e tem que ganhar três competições, as mais famosas, né, Kentucky Derby é uma delas. E, uh, e o cavalo só pode ser macho e pode ter três, tem que ter três anos de idade, não. Esse outro Triple Crown é o Triple Crown de Long Distance Hiking. E você pode fazer a qualquer a idade da sua vida. E você não precisa uh, uh, ser uh, purebred, né? Uh, puro sangue. Pode ser de qualquer sangue. De qualquer maneira. Uh, a Triple Crown of Long Distance Hiking aqui nos Estados Unidos consiste das, das três maiores trilhas aqui, que é a Appalachian Trail, a de 3.500 km, que corta 14 estados, a Continental Divide Trail, 4.800 km, cortando 5 estados, a é Pacific Crest Trail de 4.300 quilômetros que corta, que cobre, no caso, três estados. Então, é, é, que é, fica no total de mil milhas. Ah, e, ah, e eu fiz não só a primeira vez a Triple Crown, eu completei essas três em 2010, 2011 e 2012 consecutivamente. Foi a primeira brasileira e eu também fiz todas essas três trilhas mais uma vez. Então, eu tenho o Double Triple Crown, uma explicação longa, mas vamos a segui-la.
0: Nossa, Helene, isso é muita coisa, né? <risos> Caramba, dá para dizer que você conhece cada quilômetro dos Estados Unidos, né? Desse jeito. Nossa, que incrível, que incrível. E mais ou menos, quantos quilômetros você caminha por dia nessas trilhas?
1: A quilometragem que eu tenho a ah, caminhada, trilhada ah, ultimamente... É, numa média de 40 quilômetros para cima. Para você ter uma perspectiva, em 2010, quando eu fiz o Pacific Crest Trail pela primeira vez, eu fiz num tempo normal de 5 meses e 6 dias, 4.300 quilômetros. E oito anos depois, em 2018, quando eu fiz o Pacific Crest Trail pela segunda vez, eu fiz um tempo record de 66 dias e 8 horas. Ah, então, o, o record que eu, estava, que eu tinha como número... Ah, como inspiração no caso era 60 dias e 17 horas e eu fiz em 66 e 8 então amigo eu, eu hoje em dia eu vejo o long distance hike como o meu esporte como um esporte que eu adoro a praticar então automaticamente né o meu a minha performance a ah, que eu quero está aumentando a ah, mais e mais ah como eu te falei são Uh, 11 uh, long distance uh, trails, uh, it adds up. E
0: como que você faz para otimizar o peso da sua mochila?
1: O peso da minha mochila é muito importante para mim, uh, principalmente porque eu não sou uma pessoa tão grande assim. Eu tenho 1,70m, mais ou menos 59, 60kg, e eu perco bastante peso quando eu estou fazendo 3, 4 mil quilômetros. Principalmente, como você deve imaginar, a mais de 40 quilômetros por dia carregando tudo, uh, é um desgaste físico bem grande. Então, eu nesse, nessa última década, eu uh, tive, uh, estou tendo a chance de, de fazer bastante pesquisa e experimentar a uh, uh, New Gear. E eu consegui uh, abaixar o meu peso, para você ter uma ideia, The Big Three, é chamado, né, os três mais importantes, que é a barraca, a sleeping bag e a sua a backpack. A minha barraca a pesa 431, 431 gramas, a minha sleeping bag 539 gramas e minha backpack, que é só um, um sack, né, é 482 gramas. Então só aí eu tô muito, muito light. Mas, mais uma vez, esses, esses equipamentos são muito uh, caros. A minha barraca custa uh, 560 dólares, 600 dólares para um pedaço de plástico, como as pessoas falam, né? Mas eu sei que uh, elas, eu posso uh, acreditar que elas vão uh, me proteger. Realmente, é um material magnífico chamado a uh, DCF, Dyneema Cuban Fiber, Ah, Como a gente fala, é um plástico muito caro ah, e muito delicado. Delicado para trabalhar com, mas bem durável, completamente à prova d'água.
0: Nossa, mas é isso mesmo, né? Pensando em performance, cada quilo importa, né? Nossa, que incrível. É muito, muito pouco isso mesmo. E e pensando assim, do início das suas trilhas de longo curso, o que que você carrega, não carrega mais na sua mochila que antes você carregava?
1: ó oh, sim, eu tenho uma lista de coisas que eu carregava que hoje em dia não tem nem como eu pensar, por exemplo, a ah, sapato, né? Eu uso um tênis só, eu levava um chinelo, alguma coisa nesse nível, né? Para o camper eu assim: que é? Ou eu fico descalço, eu uso tênis molhado, ou é um tênis só. Então tem coisas assim que as pessoas falam: ah, a... cozinhar, por exemplo. E para bater esses, esses recordes, com, como, como no Pacific Crest Trail, a uh, 60 de 65 km por dia, eu não cozinhava, claro, é evidente. Uh, eu tinha assim, um filtro para filtrar água, mas eu não cozinhava, o que significa não tinha stove, não tinha, não tinha uh, uh, pots and pans, né? não tinha panela, não tinha nada disso. Então, dei mais a uh, light.
0: E como que funciona... É, essa logística na trilha assim, Onde você dorme Como você se orienta E a alimentação, como é que faz Como que funciona tudo isso
1: ah, Essas logísticas São as mais importantes ah, Evidentemente ah, Porque você não vai levantar um dia Na sua casa oh, Sim, eu vou caminhar eu vou trilhar 5 mil quilômetros Você não faz isso Então a logística é tudo ah, é, é o seu dia em dia, a sua cabeça se torna números. isso significa pesquisa. São meses e meses e meses pesquisando. Primeiramente, você tem que para qualquer ser humano. Para onde você vai? Qual o país que você quer ir? Aonde, qual o tamanho da sua trilha? Então, tudo isso tem, você tem que começar o que você realmente, realisticamente, pensa que você é capaz. E esse é o lado de decisões. Você tomar as decisões e be brave. Be brave e começar as logísticas. As logísticas são... Ah, assustadoras principalmente para a primeira, primeira vez mas você se quando você realmente decidir fazer uma trilha dessa é, é logísticas e é pesquisar ah, em todas as trilhas essas logísticas estão lá a ah, tem os sites que você pode pesquisar e cada uma cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente e é um é, é o que vai ser necessário para você, como eu falei, a minha logística de, uh, de quantas milhas eu faço, se eu sei se eu sou capaz de fazer 50 quilômetros por dia, a minha comida seria, no caso, vamos botar, oh de, de em, Quatro dias eu posso trilhar 200 quilômetros. Outras pessoas demorariam uma semana para trilhar esse mesmo. Então, tudo isso é um pouquinho da logística. É Depende de cada um, mas é sentar durante meses e meses e meses para fazer, para estudar, para pesquisar tudo que a, a você precisa para fazer uma trilha dessa. Isso é só o começo.
0: Maravilha! Bom, Hoje no Cume FM nós estamos entrevistando a Elaine Bissonho e agora nós vamos para um pequeno break. E como sempre, aqui no programa o convidado é que sugere a música. E aí Elaine, qual é a música que nós vamos curtir nesse intervalo?
1: Ó, oh, música, ah, essa pergunta eu nunca respondo, porque eu tô sempre ouvindo ah, algum podcast ou alguma entrevista ou fazendo alguma pesquisa. Eu, às vezes eu esqueço de música, só quando eu realmente estou viajando. Mas eu gosto de, ah, da voz do Cali, ou quando ele canta All the Pretty Girls. Mm.
2: Amen.
0: E estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui, na Rádio Fiscar, 95,3. Escute Diferente. E no programa de hoje, nós estamos conversando com a Elaine. E estamos falando sobre as trilhas de longo curso, pessoal. Ô Elaine, no bloco anterior, estávamos falando da logística dessas grandes trilhas, né? Agora, conta um pouco para gente, de todas essas trilhas gigantes que você já fez, qual
1: foi a que mais te marcou? Essa pergunta é clássica, é claro, evidente que as pessoas querem saber qual é a melhor, qual é a melhor, o é que você mais gostou, qual foi a mais difícil, tem todas essas estatísticas. Sim, são, são eu posso dar várias respostas, ah, porém, eu acho que como ah, eu tenho subido e tenho praticado a minha performance, to, ah, para evoluir sempre a uh, ultimamente tem sido oh, a última e no caso no meu caso a última foi o canadá de 2.200 foi o ioiô que eu fiz que eu criei aquele recorde a uh, de 2.252 dias e, e algumas horas então e foi bem uh, difícil em matéria em tudo logísticas para você ter mais uma ideia foram cinco anos pesquisando para fazer o Great Divide Trail no Canadá, porque não, não tinha muitos, ah, não tinha GPS, ah, não tinha files, era bem mais primitivo. Então, com tecnologia, com tudo avançando, as coisas estão ah, melhorando em matéria de ah, tecnologia e para você... Ah, ter como navegar nessas trilhas, não só com o seu celular, mas com o seu GPS, mapas e outros meios de navegação.
0: E para quem for encarar uma dessas trilhas longas, quais seriam as suas dicas?
1: Primeiramente, você tem que se perguntar, eu quero fazer uma trilha dessa. E a resposta é sim ou não, Se for sim, aí vem a segunda parte, no caso, que é pesquisar. Essas trilhas, ah, no mundo inteiro, mais mais uma vez, com o avanço da tecnologia, ah, elas ah, têm sites, elas têm muitas informações, pessoas como eu ah, estão ah, falando, estão pesquisando, e pessoas como ah, vocês estão ah, entrevistando. ah, Então, esse esse diálogo está sendo muito ah, útil, ah, para todas as pessoas, não só para uma pessoa como eu, que, que já fiz várias, mas uma pessoa que está começando agora, aí ah, eu acho que primeiro é, é como eu te falei, é a pergunta, eu quero, não é? Eu quero, eu gostaria de fazer uma trilha dessa, se for sim, a pesquisa ia e aonde? E, ah, e, e quanto tempo? Então vem todo esse processo, ah, mas ah, é, é ótimo ter parceria, isso é com certeza, eu comecei, sempre tive a alguns parceiros nesse, along the time, né? E, uh, e é ótimo. E mesmo assim, mesmo que vá solo, vá sozinha, a pessoa vá sozinha, tem, uh, tem várias uh, uh, trilhas que são bem uh, safe para qualquer um, não só para homens, mas para mulheres também sozinhas.
0: E qual é a sua próxima meta?
1: A minha meta continua a mesma. A minha meta é the love and the passion, né? A paixão o amor pelo pelo outdoors, eu acho que não só pelas montanhas, mas a praia também, eu sou fascinada pela praia, então viajar para mim, conhecer o mundo, eu realmente está na minha lista para continuar a, a, a viajar o mundo, e não só isso, mas eu estudo línguas, então... Eu acho idiomas, línguas, ah, é uma coisa que você, qualquer lugar que você vá, ah, você tem um diálogo com qualquer pessoa. E e conhecer né, lugares diferentes, conhecer esse planeta lindo, e mover o meu corpo ah, físico, e também praticar aquele equilíbrio ah, entre o meu psicológico e o meu físico, porque ah, é realmente, ah, como eu falei, a fazer uma trilha dessa de longa distância, é, vamos falar, é dedicação. Nós precisamos de de dedicação, de inspiração, e eu falo para motivação, para mim é cafeína. (risos) Muito café.
0: É, realmente. Cafeína é motivação de todo mundo, né? Nossa, e vendo todas essas metas, tenho certeza que você vai tudo a pé, mundo inteiro, não tem fronteira para você, né? Que massa. E é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que a Elaine sabe tudo sobre o que é estar muito tempo na montanha. Elaine, qual é a dica que você daria para os nossos ouvintes?
1: Eu acredito sim, em uh, ter consciência de que uh, o nosso planeta, né, as nossas florestas, as nossas águas, uh, eu não sou a eu não sou a única pessoa que estou lá. Uh, usufruindo dessa natureza linda, uh, principalmente quando vem é, em matéria de água nós vivemos em função de água e uh, respeitar sim, não acampar dentro uh, uh, com a distância uh, isso são coisas que qualquer um pode aprender uh, em qualquer trilha vai estar tá, uh, uh, informações a distância que você deve acampar uh, de uma água uh, que você vai beber uh, levar o seu lixo a não deixar nada para trás. Então são coisas uh, mínimas assim uh, que podemos melhorar mais e mais e mais. É impressionante uh, em trilhar nesse país e trilhar mil quilômetros uh, ou dois mil quilômetros, seja lá o, a, a distância, mas e, e não vê nenhum pedaço de lixo ou nenhum papel higiênico. Isso eu acho lindo quando são milhares de pessoas a uh, trilhando, caminhando, a uh, passo a passo, no mesmo, no mesmo path, no mesmo caminho. Eu acho que temos que ter, sim, consciência de uh, vamos usufruir desse, desse planeta lindo e vamos deixar para uh, as novas gerações que virão uh, à nossa frente.
0: É, galera, fica a dica então, hein? Vamos preservar nosso planeta para as próximas gerações, né? E levem seus lixos, isso não só nas trilhas e na montanha. Na rua também, hein? cada um com o seu lixinho para levar embora para casa. hein? E para quem ficou interessado e quiser acompanhar você nessas, nas suas próximas trilhas, nessas andanças todas, como que a gente faz? É, qual a sua rede social? Ou alguma forma da gente continuar te acompanhando?
1: Eu estou no Facebook ou no Instagram, como Eulane é B-I-S-S-O-N-H-O, é Elane Bissônio com o meu uh, Brazil que é meu trail name. Ah, e conectado também no meu ah, no meu bio né? ah, eu tenho ah, o meu blog que tem um monte de coisas sobre uma, várias ah, trilhas que eu fiz e eu também ah, no YouTube eu tenho ah, pode achar como a ah, Elane Bissonio Te Araroa Nova Zelândia eu coloquei um documentário de 44 minutos ah, sobre seis meses que eu fiquei trilhando ah, na Nova Zelândia e praticamente é, é só isso e tenho também uh, uh, tem outros podcasts eu já fiz alguns outros podcasts inclusive tem um podcast com a North Face em português uh, que foi lançado agora quando eu estava no Brasil alguns meses atrás e tem outros em inglês também uh, aqui nos Estados Unidos uh, escrever não é o meu uh, dom mas uh, conversar sim Mais uma vez, Instagram ou Facebook?
0: Tá aí, pessoal. E ainda com ótimas dicas para ver no fim de semana, hein? Tem documentário no no YouTube da Elaine, tem tem outros podcasts sobre ela. Então, tem bastante documento para a gente continuar vendo essas andanças todas. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM, Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Helene, muito obrigado pela pela sua presença hoje aqui. Foi incrível, foi muito legal ter compartilhado sua história com, com os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Felipe, a você e a sua rede social. E os ouvintes brasileiros, ah, que bom compartilhar essas ah, aventuras épicas. Ah, eu também estou super ah, feliz que eu estou indo ao Brasil para passar mais um mês aí treinando, a ah, visitar a Terrinha, né, como falamos, e para ah, planejar ah, as minhas próximas trilhas. Bom, ah, eu estou ah, super excited ah, para isso. Mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo ah, conversar com todos. Tchau.
0: Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar, 95,3, escute diferente. Tchau pessoal!
2: Você escutou?
0: Cume FM, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.